0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅第622集。打兵为将之胆，将为兵之魂。高全离的一声怒喝，顿时激起一众手下同仇敌忾之心，一个个纷纷怒斥：“对，给他们拼了！不就是几十条船吗？怕什么？”难道他们还能够把船开到岸上不成？对呀、啊，当年隋炀帝百万大军都被咱们打退了，难道咱们还会怕他区区几十艘破船吗？豆豆，咱们跟他拼了！我们呃水师都不是怂包，这次只要唐军敢来，一定杀得他们片甲不留、啊！金全亮就比较懵了，我、啊、跟老子有什么关系呢？你们在岸上又有石头城墙，当然不怕炮击。老子们都在水上飘着，无遮无挡的去面对唐军的火炮，还不怕？嗯，那、嗯、把你们这帮王八蛋放上去，你看看你们怕不怕？啊，想归想，但是金全亮却没敢说出来。而高全林这会儿也顾不上他了，义愤填膺之下，命人吹响了战斗的号角。一时间，原本安静的悲沙城顿时沸腾起来，无数高句丽士兵涌上城头，投石机。床弩、大量守城器械，掀开了身上温柔的罩衣，露出了狰狞的一面、啊。站就站好了，谁怕谁呀、啊？不就是大唐远洋水师吗？有什么了不起的？吹的跟天兵天将似的。今天大家就斗一斗，看看是你唐军的牙力，还是我们的石头城结实。一番准备，距离李浩限定的时间也差不多了。站在高高的山脊之上，高泉林等人可以看到远洋水师的战船已经沿着海岸排成了一列纵队，每船36门火炮，十艘战船便是360门。黑洞洞的炮口散发着来自地狱的幽暗光芒。王文渡有些忐忑，倒不是担心高高离的反击，而是担心李浩。对面可是高高离呀、啊，不管以前怎么样，至少现在是友好邻邦。在没有皇命的情况之下炮击友邦边境重城，这可是大罪，这搞不好那是要掉脑袋的。李浩对此却并不怎么在乎，举着望远镜看着远处山头上的那一群正对着自己一方指指点点的人，撇撇嘴，哼，王文啊，时间到了吧？还愣着干嘛呢？呃，多多，要不要再考虑一下呀？雷耀虽然之前叫嚣得很厉害，但这会儿也是有些胆怯，就接着说道：“咱们可是在攻击友邦，万一高句丽向朝廷提出抗议，罪过可全都是咱们的。那又如何？出了事有老子顶在前面，要砍头也让老子先死，你怕什么呀？”李浩漫不经心地说着，根本没把雷耀的话放在心上。雷耀和王温度两人都没有办法了，对视一眼。对着手下传令兵狠狠地挥了下拳头，令旗飞舞，迅速将旗舰上的命令传递到各舰。各舰收到命令之后，由舰长亲自下令，炮手开始填装弹药。一个个药包被塞进了炮管压实，一颗颗铁球被依次放入，插好引线，在令旗的指引之下，将炮口对准了三里外的城墙。三里，那、啊、近一千五百具。别说高句丽的床弩，就算是投石机，居高临下也只能达到三分之一的距离。但是在这个距离上，却是火炮的最佳射程。这些在南海拿海盗练习过无数次的炮手们，几乎连看都不用看，便做好了调整。随着令旗的落下，同时点燃了火炮的引线，轰隆声不绝于耳，炮声震天，硝烟四起。第一排120门火炮同时开火。无数黑色的铁球呼啸着扑向了由巨石垒成的杯沙城，接着是第二排、第三排。之所以不在同一时间开炮，主要是怕后坐力太大将这战舰给轻覆。反正对方也打不到自己，这分段式射击又能够保持炮火的连续性，何乐而不为呢？远洋水师这边炮打的欢乐无比，而杯沙城却是倒了大霉。无知导致了高全林错误地估计了火炮的威力。第一轮炮火覆盖之下，被沙城面对大海的一面城墙上，那守军便少了五分之一。在他们眼中坚不可摧的城墙也被炸塌了十余处，碎石飞溅之下又伤了不知道多少人。接着是第二轮、第三轮，震耳欲聋的炮声中，大海上硝烟弥漫，被沙城血肉横飞，惨叫声连绵不绝。高全林被这样的一幕惊呆了，除了机械的喊着还击，想不出任何有效的办法来避免伤亡。那之前还在叫嚣着城在人在的家伙们，此刻也不嚣张了，一个个面色惨白，有反应快一些的拉着高全林就往山下跑，同时高喊着：“多多，这里太危险了！”“嗯，是的，山顶上面的确很危险。”唐军的火炮既然能够打到城墙上，就能够打到山巅，哪怕威力差了些，但是伤害却是有的。仗打到这个份儿上，其实李浩已经不用再继续打了。悲沙城面海的城墙，在第三轮炮击之后，便已经全部坍塌，露出了一个巨大的口子。至于那里的守军，除了个别比较幸运之外，大部分都被砸成了血肉模糊的一团，啊，这看根本就看不出原来的样子了。如果李浩愿意的话，他完全可以派出后面运输舰上的士兵，不费吹灰之力将悲沙城纳入自己的控制之下。只是，如果真的这样做了，估计啊，他那人头也就保不住了。四月里的长安闷热不堪，就算有风扇和人力空调，依旧让李二觉得很是烦躁。而更让他觉得不爽的是，来自李浩的奏疏，人家倭人不远万里跨海而来。怎么到他那儿就变成了别有用心了呢？二话不说，直接给人家弄死了三分之一不说，还把人家一个使团的副使那吓得一连半个月都在做噩梦啊！那、啊、你这玩意儿该说不该说的，这还有没有点泱泱大国的气度了？叫来李靖，把这李浩的奏书往他怀里一丢，哼看看吧，看看那家那臭小子都干了些什么。李靖同志也是一头雾水呀、啊。就抱着奏书打开，只看了一眼，头上那冷汗立刻就下来了。陛下，老臣教子无封，这就写信训斥他。哼，还训斥？那小子没脸没皮，你训斥一顿又能如何啊？李二没好气的哼了一声。李靖眨眨眼睛，迟疑片刻：“嗯，那……呃，陛下的意思是？”李二愣了一下，这想了半天。嗯，想啥也想不出什么好办法来收拾李浩，于是恼羞成怒道：“他是你儿子，你问朕的意思？”啊。李靖老同志也很无奈呀、啊，这家伙山高皇帝远的，自己个儿拿那小子能有什么办法呢？你说骂他吧，这王八蛋不在乎；你打他吧，啊，你又够不着这小王八蛋这要是搁在以前，大不了叫回长安收拾他一顿，可现在李二都说了。这小子五指不得回京，你想叫回来那也不可能啊。况且，李靖觉得儿子说的并没有什么不对。你抛开面子问题，对其他国家设置知识壁垒，这也很正常啊。你总不能说他们想学什么就学什么吧？想着，李靖说道：“那，要不臣亲自去一趟登州？”嗯，是的，登州，奏书的发出地是登州。否则，李靖也不可能被吓得直冒冷汗。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。